0: Der Arbeitstitel dieser neuen Episode hat intern für mich geheißen Liebe in Zeiten von Cholera, übrigens ein sensationelles Buch, das ich nur jedem empfehlen kann, von Gabriel Garcia Marquez. Offiziell natürlich heißt ja die Podcast-Episode Liebe in Krisenzeiten. Und ich gehe jetzt hier nicht auf die aktuellen ähm, Regeln und Maßnahmen ein, die ich, sie, die ich euch alle bitte wirklich einzuhalten im Sinne von uns allen, sondern auf die positiven Aspekte, die es ja auch gibt. Denn in dieser Zeit liegen ganz echte Chancen und Möglichkeiten, miteinander und auch deine Beziehung neu zu gestalten. Es ist nämlich plötzlich für viele so, dass sie ganz viel unfreiwillig und auch ungewohnt viel Nähe miteinander haben. Es gibt keine Ablenkung oder ganz wenig. Wir haben kaum Möglichkeiten. Es gibt Social Distancing, das heißt, wir sollen möglichst wenig Menschen treffen und auch das Freizeitangebot ist dramatisch heruntergefahren. Was wir zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts noch tun dürfen, ist hinausgehen in die Natur. Also wir haben noch keinen Hausarrest und es möge so bleiben. Also wie kann es gelingen, die Zeit jetzt für dich und für deine Beziehung so zu nützen, dass sie wohltuend und stärkend ist. Fakt ist, unser Leben ändert sich derzeit manchmal täglich und ziemlich grundlegend. Und um in dieser Situation so gut es geht entspannt zu bleiben und kluge Entscheidungen zu treffen, braucht es auch ein gewisses Maß an Gelassenheit. Es hilft uns nämlich dann sehr gut zu unterscheiden, was sind sinnvolle Maßnahmen zu unserem eigenen Schutz und noch gar keine angstmachenden Fakten. Das heißt, wir können uns gut vor Augen halten. Je mehr wir uns an diese Maßnahmen halten, umso geschützter sind wir. So, wie geht das also jetzt klug und möglichst entspannt, in der Krise zu bleiben und auch die Beziehungen damit zu stärken? Programme und Ablenkungen fallen ja weg. Also plötzlich werden wir Ganz intensiver von selbst und auch auf unsere Liebsten zurückgeworfen. Zurückgeworfen, blöde Formulierung, aber ihr wisst, was ich meine. Also wenn wir gemeinsam wohnen, sind wir plötzlich ein bisschen oder dramatisch viel näher zusammengerückt. Menschen bleiben zu Hause, es gibt keine Ablenkung. Grob gesprochen könnte man sagen, alles oder vieles, was uns bisher als tagtägliche Lebensinhalte zur Verfügung gestanden haben, gibt es gerade nicht. Also das heißt, wir gehen nicht mehr shoppen aus Lust und Laune, wir fliegen nicht mehr um die Welt, wir gehen nicht mehr essen, wir haben keine Kulturangebote. Das ist natürlich auch eine gute Gelegenheit zu hinterfragen, was eigentlich wirklich alles wichtig war bisher. Ich hoffe, dass mittlerweile alle ausreichend Toilettpapier zu Hause haben und auch ausreichend essen. Aber plötzlich sind wir wieder auf diese Basics zurückgeworfen. Da geht es nicht darum, die coolsten Klamotten zu kaufen oder schnell das billigste Flugticket wohin zu ergattern. Es ist also eine gute Gelegenheit, die eigenen Gewohnheiten zu hinterfragen. Viele von uns arbeiten jetzt bereits von zu Hause, weil sie Homeoffice haben und es wird sicherlich noch ganz viel mehr, wenn dieser Tage ja die Schulen und Kindergärten schließen oder geschlossen haben. Das heißt dann auch ein Sonderurlaub beginnt und wir möglichst viel zu Hause bleiben wollen und wie das gelingt, möglichst unbeschadet. Da gibt es jetzt ein paar Tipps, bevor ich jedoch zu den konkreten Tipps gehe. Möchte ich jetzt eine philosophische Frage in den Raum stellen, die ich schon in diversen journalistischen Diskursen auch gelesen habe, nämlich die Frage, ob wir in neun Monaten einen Babyboom oder einen Scheidungsboom erleben. Meine Einschätzung ist wahrscheinlich beides. Auf der einen Seite ist es wirklich so, dass die Medien berichten, Sex Toys verkaufen sich derzeit wie die warmen Semmeln und in Italien ist es tatsächlich so, dass es bereits von einem Pornokanal einen kostenfreien Premium-Zugang gibt, damit den Leuten nicht langweilig wird. Also ich sage jetzt nur, macht das Beste draus. Auch wenn wir momentan alle aus unserem üblichen Leben ein bisschen rausfallen. Da geht es auf der einen Seite um das Verhalten, im Miteinander und auf der anderen Seite, mit welcher Haltung gehe ich nun auch in dieser Situation um? Also das heißt, fokussieren wir uns auf das, was nicht geht? Sehen wir die Einschränkungen, die Entbehrungen? Ärgern wir uns tagtäglich darüber, was wir alles nicht können? Das tut weder dir selbst gut, noch deinen Beziehungen. Oder gelingt es zu akzeptieren, was wir aktuell nicht ändern können? Und schauen wir bewusst, wie wir es uns so angenehm wie möglich machen. Das wäre zumindest eine gute Einstellung, deine Haltung ein bisschen zu hinterfragen. Also sprich, ich oder du achtest genau darauf, was du im Augenblick brauchst. Und teilst das natürlich mit deinem Partner. Weil wir plötzlich alle in Situationen sind, die uns ein bisschen herausfordern. Jetzt kommen drei ganz konkrete Tipps für Menschen, also für Paare, die plötzlich viel, viel, viel mehr Zeit als üblich miteinander verbringen. Der allererste Tipp ist, einander Raum und Zeit geben. Frag dich doch mal selbst, was ist jetzt für mich persönlich wirklich wichtig? Was will ich für mich alleine tun und was würde ich gerne gemeinsam machen? Wenn es um den Raum geht, egal wie groß eure Wohnung ist, wer richtet sein Homeoffice wo in der Wohnung ein? Wo ist quasi für jeden ein Rückzugsort und sei es auch nur eine, eine Wohnzimmer-Sofa-Ecke, wo du weißt, das ist deine. Wann geht ihr gemeinsam vielleicht spazieren oder lieber alleine laufen? Es ist ganz wichtig, in dich hineinzuspüren und dich selbst zu fragen, was, was brauche ich jetzt? Mehr Gemeinsamkeit, Nähe, vielleicht auch Umarmungen oder ungestörte Ruhe, Raum für dich. Dein Partner, deine Partnerin können es ja nicht ahnen. Also bitte sprich offen darüber und deine, über dich und deine Bedürfnisse und hör natürlich auch zu, was deine Liebsten brauchen. Grobe Fehler, in die wir natürlich alle immer wieder hineinfallen können, über andere bestimmen zu wollen bzw. Glauben zu wissen was der andere die anderen brauchen. Ein grober Fehler ist außerdem immer das Haar in der Suppe zu suchen, weil du findest es dann auch. Aber du kannst die Suppe nicht mehr genießen. Ein weiterer, Eine große Herausforderung ist, zu viel gemeinsam tun zu wollen, jeden Augenblick abzustimmen und die eigenen Bedürfnisse, vielleicht sogar die Bedürfnisse des anderen, zu ignorieren oder auch in eine Art Aktionismus hineinzufallen. Also sich selbst ständig überzubeschäftigen und so über die eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse des anderen drüber zu fahren. Abschließend zum ersten Punkt, Raum und Zeit geben, nochmal die Frage, was brauchst du jetzt, was tut dir gut? Zweitens ist es bewusste Kommunikation. Wie, wie sprecht ihr miteinander? In welchen Bereichen gibt es ein ehrliches Interesse? Was kannst du schon gar nicht mehr hören? Welche Geschichte hörst du zum hundertsten Mal? Wie gehst du jetzt damit um? Du kannst natürlich sagen, nicht schon wieder. Oder du kannst natürlich auch deinen Partner als Misskübel für deinen Unmut verwenden. Und aus diesen kleinen, gibt es ganz, ganz kleine Worte, da können ganz schnell Negativspiralen entstehen. Also klar muss raus, was dich stört und nervt. Gerade jetzt. Wir sind alle angespannt. Es ist besser, lieber früher und noch relativ gelassen auszusprechen, welche Wünsche du hast, als später, wenn du dich zu lange zurückgehalten hast, nur noch sehr emotional und aufgeladen Vorwürfe zu bringen. Also das heißt, ihr könnt euch jederzeit dazu entscheiden, euren Umgang miteinander positiver zu gestalten. Warum nicht gleich jetzt? Dazu gehört beispielsweise... Wünsche statt Vorwürfe äußern. Zuhören, aussprechen lassen. Und zwar auch antworten. Also nicht gleich sagen, ah du siehst das so, ich sehe das so, sondern dem anderen wirklich das Gefühl geben, mal zuzuhören. Das Wert zu schätzen, was er mit dir teilt oder sie mit dir teilt. Eine weitere gute Anregung ist, einander immer wieder bewusst wahrnehmen und vielleicht auch... Wirklich mal öfter direkt ansehen, auch mal in die Augen schauen. Viele reden miteinander, ohne einander wirklich noch anzusehen. Und ganz wichtig, eigene Bedürfnisse und Wünsche äußern. Achte auf seine Worte. Ich brauche Zeit für mich, heißt dasselbe wie lass mich in Ruhe. Aber es steckt eine ganz andere Dynamik, eine ganz andere Message dahinter. Ich gebe dir jetzt ein paar hilfreiche Fragen an die Hand, die bitte alle Beteiligten natürlich gleichwertig beantworten dürfen. Aber das sind so Sachen, die jetzt vielleicht gut wieder in eine entspannte Kommunikation bringen können. Wenn wichtig, dann frag dich jetzt und natürlich auch deinen Partner, was macht dir Sorgen, was macht dir gerade Angst? Jetzt oder aber vielleicht auch generell, welche Sorgen hast du? Dinge, die wir auf dem Alltag völlig wegschieben, weil wir so beschäftigt sind. Eine andere Frage ist, was ist jetzt für dich eigentlich besser? Vielleicht eine Chance? Was tut dir jetzt gerade gut? Worüber freust du dich aktuell? Was wünschst du dir jetzt von mir? Was kann ich für dich tun? Und achte natürlich darauf, dass es für dich auch passt. Der dritte Tipp ist, bewusst für Entspannung sorgen. Ich möchte an dieser Stelle nochmal anregen, es ist niemand für die Entspannung des Anderen verantwortlich. Viele kippen ganz leicht in Schuldzuweisungen. Es nützt nichts, bitte am besten überlegen, womit kannst du dich jetzt am besten entspannen. Wie geht das für dich alleine und wie geht das gemeinsam? Was braucht der Mensch die Menschen, mit denen du zusammen wohnst? Ein paar Anregungen, um nur einige aufzuzählen. Hilft es dir, wenn du rausgehst in die Natur, wenn du dich bewegst auf deiner Yogamatte, auf deinem Hometrainer oder wenn du dich in eine Badewanne legst? Hilft es, Musik zu hören, vielleicht dazu zu tanzen oder entspannst du dich beim Kochen, in einer Umarmung, beim Lesen, vielleicht beim gemeinsamen Kochen, Essen, eine Flasche Wein trinken? Beim Spazieren, beim Serienschauen, beim Miteinander spielen oder schlicht in der Ruhe oder ganz anders. Es ist entspannt auf jeden Fall ganz bewusst die aktuellen Vorteile zu sehen. Ja, das mag für manche provokant sein, aber frag dich mal, was ist jetzt gerade ein, wirklich besser für mich? Dass ich vielleicht keinen Wecker brauche, dass ich mehr von zu Hause arbeiten kann dass ich plötzlich viel mehr Zeit habe, weil viele Verabredungen oder Veranstaltungen einfach nicht mehr stattfinden im Augenblick. Vielleicht ist es auch ein Vorteil, dass der Partner oder die Partnerin nicht, so wie es viele machen, Montag bis Donnerstag irgendwo hinweg pendeln, sondern dass ihr plötzlich ganz viel Zeit miteinander habt. Vielleicht ist es auf den ersten Blick ein wenig langweilig, weil es kein aktuelles kulturelles Ausgeangebot gibt. Aber es gibt auf allen möglichen Kanälen, die wir so genießen können, von Fernsehen, Radio, über diverse Lieferanten von Serien, oft viel mehr Qualität im Augenblick. Abschließend möchte ich noch eine Frage stellen. Was siehst du? Du fragst dich jetzt, was ich meine. Aber ich möchte es an dieser Stelle nochmal betonen. Es ist inhaltlich dasselbe, ob du sagst, ich will nicht krank werden, oder ob du sagst, ich will gesund bleiben. Trotzdem macht es einen großen Unterschied, weil wenn du immer krank im Fokus hast, was du nicht werden möchtest, fühlst du dich relativ rasch oder es kann passieren, ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange. Wenn du gesund im Fokus hast, eröffnest du sozusagen ein bisschen Spielräume und bekommst auch die Handlungsmöglichkeit, dir zu überlegen, was stärkt mich. Ist es mehr Bewegung, anderes Essen, mehr Schlaf? Oder auch die Überlegung, welche Menschen tun mir gut, selbst wenn du vielleicht momentan nur mit ihnen telefonieren kannst. Fakt ist, gemeinsam schaffen wir mehr, auch und gerade jetzt. Ich wünsche euch eine gute, gute Zeit und freue mich auf Anregungen und ähm, wünsche viel Gesundheit und Freude, denn Freude stärkt auch das Immunsystem und nicht nur die Beziehung.